0: te falar, mãe, começando com mais um episódio da nossa série especial sobre as crianças com desenvolvimento atípico e o tema aqui hoje é a síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21. Para quem não sabe, os dois termos têm o mesmo significado e o nosso objetivo aqui hoje é trazer todos os detalhes dessa condição genética. Para nos ajudar nesses esclarecimentos, eu recebo aqui no nosso estúdio, então, a Cláudia Rubinista. A Cláudia é psicóloga e atua há 27 anos na área de inclusão, atendendo pessoas e famílias com deficiência, né Cláudia? Muito Isso. obrigada por aceitar nosso convite.
1: Muito obrigada, é um prazer falar sobre esse tema. É, eu estou também há 15 anos já trabalhando no SESD, que é um centro síndrome de Down que atua com pessoas com síndrome de Down ou atrissomia do 21.
0: Perfeito. Cláudia, eu vou começar, então, pedindo para você explicar pra gente, né, o que é a síndrome de Down, já adiantei aqui que é uma condição genética, mas hereditária também ou não? Explica pra gente.
1: É, como você mesmo disse, a síndrome, ela é uma condição genética, ela é uma alteração genética. É, é a trissomia do 21, hoje já estamos falando, né, não mais pessoas com síndrome de Down, mas trissomia do 21, que é, é todas as pessoas com síndrome de Down elas têm 47 cromossomos. Então, o cromossomo 21 vem com um a mais. Como que ele pode, Larissa, se apresentar? É, em 95% dos casos, é a trissomia simples, que o cromossomo 21 vem lá grudadinho no par 21. Então, a pessoa tem um cromossomo inteiro a mais. Também pode se apresentar por translocação, que um pedacinho desse cromossomo 21 ele gruda geralmente no cromossomo 14 ou um mosaicismo, que é uma mistura de células normais com células trisômicas. Importante ressaltar que a forma de apresentação não muda as características da síndrome, tá bom? Uhum. Então não tem é, ser mosaico é, menos é, comprometimento intelectual, menos comprometimento psicomotor, isso não é real. A síndrome, ela se apresenta dessas três formas e cada pessoa né, vai ser uma, independente das características que são iguais ali. Né? E tem
0: essa questão da hereditariedade? Se tem alguém já na família, existe um, um risco maior existe de se um repetir? Risco, isso,
1: uma probabilidade maior, sim. Né? Quando a gente fala em uh, apresentação por translocação, então, algum familiar, ou pai, algum familiar, desculpa, né? Ou pai, ou a mãe, traz esse... Essa alteração cromossômica. Então, tem sim, mas 95% dos casos ocorre ao acaso. Né? Não tem é, nada que diga o que é, por que foi. Né? A gente tem uma probabilidade maior em mulheres com mais idade. Isso, idade até materna. ia comentar,
0: né? já foi até tema de um dos nossos episódios aqui sobre gravidez de risco Isso. com a idade mais avançada Isso. e, de fato, as mulheres sim. com mais idade têm mais chances de ter
1: filhos com síndrome de Down. Isso, aumenta sim a probabilidade porque os óvulos estão mais envelhecidos. Então, isto sim aumenta, né? Mas 95% dos casos ocorrem mesmo ao acaso.
0: Eu já vi até o termo acidente genético, né? Assim também que a gente pode tratar porque não tem muito uma explicação.
1: Sim, 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 você pode falar, né? Porque não sabe o que acontece. Por que, que aquele cromossomo, ele vem um a mais? Não não se sabe. A pessoa com síndrome de Down, ela não é formada só pela trissomia do 21. O que se tem muito mitos hoje, é assim, ó, pessoa com síndrome de Down, trissomia do 21, ela tem características iguais? Ela é um ser igual ao outro que tem a síndrome de Down. Isso não é real. Por quê? A carga genética desta pessoa, né, ela vem com a carga genética do pai, da mãe. Então, tem outros cromossomos também, que eu digo muito para as famílias quando chegam, né, quando tem a notícia, ele vai ser quem ele quiser ser, dentro das potencialidades dele, porque as pessoas são diferentes e as pessoas com síndrome de Down também são diferentes.
0: Perfeito, a gente vai trazer até mais detalhes sobre isso aqui ao longo do episódio. Eu queria só também comentar com você sobre o ultrassom da translucência nucal, que as gestantes normalmente fazem às 12 semanas, que já traz alguns marcos que podem indicar a presença dessa condição genética. Mas também, é, ouvindo de alguns especialistas, eu soube que a maioria das mães
1: descobre só no parto, Opa, é isso, Cláudio? É isso. A grande maioria notícia no parto. Então, assim, o ultrassom morfológico, ele vê a alteração da translucência no cal, que é uma medida na nuca, né? Um líquido ali é, que acumula, acho que mais a área médica consegue dar né, toda uma explicação disso. Mas tem isso, e também tem, Larissa, no ultrassom, as cardiopatias. Porque pessoas com síndrome de Down elas, 60% das pessoas com síndrome de midal Vem com, cardiopatia, com cardiopatias congênitas é, Então, isso também se vê no ultrassom Base do nariz, né? Uma base mais estreita também dá para enxergar Então, tem sinais no ultrassom A partir desses sinais Aí tem outros exames que são realizados, que tem a aminocent amniocentese, desculpa esse nome é, difícil, é complicado. É. É, e também a biópsia, que aí vão realmente detectar né, aquela condição genética do feto.
0: Mas os ultrassons, então, não são nenhum. São garantias, né? Não de que garantias. isso não vai acontecer, não. como a gente já adiantou aqui, muitas isso. mães só descobrem na hora do parto. Bom, eu vou convidar também aqui para a nossa conversa a Ellen Ludens, que é fisioterapeuta e tem especialização e mestrado aí em fisioterapia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp. Ellen, muito obrigada também, viu, por participar aqui do nosso bate-papo.
2: Bom dia, é um prazer, é tudo meu. Espero que a gente tenha um papo bem rico aí para ajudar, né? O, nosso o
0: Ellen, começa explicando um pouquinho pra gente as características mais comuns de um bebê, então, com síndrome de Down, né? Usando um termo popular, eu já ouvi que eles nascem mais molinhos. O que que isso significa?
2: Sim, é, só completando um pouquinho, em relação à tristomia do 21, na verdade, né, os cromossomos eles fazem o quê? eles produzem algumas proteínas que dão as características ao ser humano. Então, essa alteração no cromossomo 21 faz com que as características da criança com síndrome de sal sejam diferentes. E quais são elas? A hipotonia, e é a flacidez generalizada né, do corpinho, e não só do corpo, mas também toda a parte orofacial. Então, é, quando essa criança nasce, a gente tem que ficar muito atento né, em relação à sucção. Né, a amamentação. Por quê? O bebê, quando ele nasce, a única maneira dele engordar, ganhar imunidade, é com a amamentação.
0: E a criança ela não tem a força suficiente para então, assim, é a sucção é, adequada?
2: Assim, a hipotonia, a gente tem um grau de hipotonia. Né? Ou você tem a normotonia, ou você tem a hipertonia, que é o máximo da, da, da contração muscular, que é a rigidez, e você tem a hipotonia, que é a característica da criança com então, essa criança com síndrome de Down, que tem essa flacidez, não só no corpo, mas na questão orofacial, é uma criança que tem dificuldade, por exemplo, em atingir os marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, sentar, segurar a cabecinha, engatinhar, mas isso acontece no tempo de cada um, como a Cláudia disse. Cada criança é uma questão singular que a gente fala. Então, se eu tenho uma criança que anda... É, a janela de desenvolvimento de uma criança para adquirir a marcha 18 meses, por exemplo, com a síndrome de Down vai ser maior do que 24 meses, dependendo da criança. Como ela é estimulada, não só nas terapias, mas em casa
0: também. Vocês duas citaram aqui, assim, muitas. É, é, a gente bater bastante nessa tecla de que cada criança é diferente, claro. O que eu queria saber também, que surge dúvida para os leigos aí, pode até gerar um, uma, um certo preconceito, seria. A gente pode dizer em níveis. Existem diferentes níveis de síndrome
1: de Down, Cláudia? Não, não. A gente não fala em grau da síndrome de Down. Quando a gente fala no grau, como a Ellen falou, é o grau, né, Ellen, da hipotonia. Aí sim questão muscular
0: tem diferenças no desenvolvimento Isso.
1: agora quanto ao comprometimento intelectual não se fala mais em graus antigamente se falava em leve moderado grave hoje não hoje a gente fala que a pessoa tem um comprometimento e que como ela entrou trouxe, ela vai atingir os marcos do desenvolvimento infantil mas no ritmo dela num ritmo mais lento
0: Perfeito. Antes da gente seguir com as orientações, eu conversei com uma mãe que gravou alguns depoimentos aqui pra gente, e ela falou primeiro sobre como foi o diagnóstico no caso dela, né? como ela recebeu a notícia. É a Juliana Chagas, mãe do Lucas, de 4 anos. Então, vamos ouvir aí o primeiro trechinho do depoimento
3: da Juliana. Eu soube na translucência nucal, então, no, no, no exame de 3 meses. Né, quando vai para ver se está tudo certo Sim. em ultrassom... na gestação... mas a maioria das mães... a tendência é que... que é, descobrem no parto. Então o que foi muito importante para a gente foi o acolhimento... de toda a família... Da, dos amigos... É, gente dando força de tudo quanto é lado... e isso foi bastante... É, fortalecedor... no momento que a gente viveu um susto... Né, porque o medo né, do, do, do desconhecido, e tá tudo bem, e é isso mesmo. O, o, que a, o desconhecido é, causa todo um, um pânico na gente, mas depois nós fomos é, juntos, né, e que isso é muito importante, a gente esteve sempre muito junto, nós dois, é, mesmo com medo seguimos em frente, os médicos também nos acompanhavam, é, psicólogos, nós buscamos psicóloga, que é, foi a própria... A própria o obstetra nos, nos indicou e foi muito interessante para que a gente pudesse passar essa fase e ir para a fase seguinte, que seria o parto, né? Porque seria uma criança que a gente é, não sabia como lidar. Então, assim, era tudo muito novo para a gente. Bom,
0: Cláudia, ela falou um pouquinho aí, né, dessa questão da aceitação e até conversando com ela, entrando em mais detalhes, ela chegou a comentar que chegou a ter, inclusive, uma depressão, né, por alguns meses aí, fez tratamento. E falando sobre essa aceitação, eu já ouvi de alguns profissionais que trabalham no ramo o termo luto, por que, que vocês tratam como luto, né, esse momento da, do diagnóstico e da aceitação dos pais?
1: Clarissa, sim, né. A gente, a gravidez, ela já gera um turbilhão de emoções, né, em um período de muitas incertezas. É, só que nesse mesmo período, os pais começam a criar a imagem do filho, começam a criar o filho imaginário. Quando se vem a notícia da síndrome de Down é como se morresse o filho idealizado e nasce uma outra criança que eles não sabem quem, quem é essa criança, né? E até chegar a aceitação e entendimento, a gente precisa muito acolher essa família em, em, em todos os níveis, né? Acolher na questão das emoções que transbordam nesse momento, acolher nas etapas da aceitação, então tem sim, tem a negação, porque Será que realmente essa criança tem a síndrome? Tem a raiva porque comigo? Tem a rejeição em muitos momentos? Tem a depressão? Muitos anseios? O que vai ser daqui para frente?
0: O medo dos julgamentos também, muitos né? De como os familiares vão encarar isso, isso? Se essa criança vai ser amada? Não vai? Acho que é aquele é o turbilhão é mesmo. É o turbilhão
1: né? de emoções. Então, qual é o nosso papel? É acolher todas essas emoções. É entender o processo que cada família passa e cada família vai passar pelo seu processo de forma diferente da outra, porque depende muito da sua história, depende de cada um, depende do conhecimento que eu tenho. Desmistificar a síndrome é muito importante. Mostrar que existe um bebê antes de ter a síndrome também é muito importante, porque essa família ela só vai olhar para a trissomia, ela não olha mais para a criança. Uhum. Ela olha para as características que a trissomia traz. Mas existe um bebê anterior a isso. E uma questão também que eu entendo que é muito importante são as redes de apoio. Né? Colocar... Ela comentou
0: aí né? a importância também do companheirismo <risos> do marido e da família também ter apoiado muito. Isso, isso. com certeza faz toda a diferença. A né? gente
1: faz muito, estimula muito para que conte para a família. Né, para que a família também entenda. Esta é uma forma de combater o preconceito. Sim. Quanto e buscar mais... ajuda
0: profissional, claro. né? Às vezes os próprios pais também têm esse preconceito de achar que não precisa, de achar que vai dar conta sozinho. Mas é uma carga muito grande, né? Não hum. precisa ter medo, tem que buscar mesmo, tem que procurar ajuda. Mãe
1: né? já nasce com medo, uhum. né? pai também, do, das incertezas de futuro, de anseios então, o, voltando só um pouquinho para o luto, o luto é muito isso né? você já seu filho que não tem a síndrome, você cria as expectativas e ele vai te frustrando ao longo da vida, ele não, a menina talvez não vá fazer o balé que você queira uh, ele não vai uh, estudar o que você quer né? a síndrome, ela traz essa frustração logo de início e a gente tem que limpar essa frustração e dizer, não, ele vai ser quem ele quiser ser.
0: Bom, e a Ellen também já tinha adiantado aqui um pouquinho para a gente. Eu acho que o que colabora também, né, Ellen, com esse medo são os outros problemas de saúde que são comuns em crianças, em bebês com síndrome de Down. Você falou um pouquinho sobre as cardiopatias, né, os problemas no coração. Mas que outros problemas de saúde são comuns?
2: as síndromes epiléticas, no caso a síndrome de West, Olenogastô, e o próprio TEA, né, o transtorno do espectro autista, né? Por isso que a gente vai ter que estar trabalhando, é né, o profissional que trabalha com as crianças, que né, além da síndrome de Down, tem essas comodidades, tem que estar se aprofundando mais ainda. E o aumento do peso e a estatura um pouco abaixo do normal é uma regra? Essas crianças, clinicamente, têm alterações na tireoide, pode, né, um hipotiroidismo que pode levar a um sobrepeso, devido à alteração no metabolismo. Por isso que a alimentação é extremamente importante. Né? Não comer açúcar, não comer é, é, farinhas brancas. Então, essa alimentação vai ajudar muito no peso dessa criança.
0: Perfeito. Eu vou pedir para rodar mais um trechinho do depoimento da Juliana, a mãe que falou aqui sobre as suas experiências, onde ela relata a importância de começar os tratamentos o mais cedo possível. Né? O filho dela começou com terapia ocupacional aos 15 dias de vida, depois de um pouco mais de um mês também fisioterapia, fono, então vamos ouvir a Juliana.
3: O tratamento precoce faz com que a criança tenha mais possibilidades de absorver as informações, treinar o seu cognitivo, né? E, e também ter uma qualidade de vida melhor. Hoje, as cri qualquer criança com deficiência, ela pode sim ter um desenvolvimento. Vai depender de cada um, cada um no seu tempinho, e é isso. O Lucas, hoje, ele faz é, terapia ocupacional, fono, físio, faz a hidroterapia, faz a ecoterapia... Né? E com isso, com todos esses tratamentos, a musicalização também faz com que ele consiga ter um desenvolvimento ótimo é, e ele está na escola regular, né? tem as adaptações para pra, as atividades dele, mas ele está acompanhando, está aprendendo as letrinhas e a gente está muito feliz, né, filho? Importantíssimo
0: começar o quanto antes, né, Cláudia? Até para garantir uma autonomia no claro, futuro mesmo.
1: Claro. O quanto antes de se estimular a parte motora, a parte cognitiva, as habilidades sociais, o brincar dessa criança, é, o quanto antes você vai estar tá trazendo para ela é, é, esses estímulos para que ela consiga atingir, como a Ellen falou, todos os, marcos das, uh, todos os marcos do desenvolvimento infantil, Larissa. É muito importante também a família ser atendida. Né? É, hoje, na instituição, a gente começa com os atendimentos de físio, fono, terapia ocupacional, e esta família está na psicologia, porque é uma parceria. So, a gente vai entender aquela condição daquela criança, o ambiente daquela criança e estabelecer uma parceria com essa família para que ela dê continuidade a essas orientações, mas que essas orientações sejam cabíveis ao momento da família. Uhum. Isso também é muito importante entender. É, nós não estamos sozinhos, né? Não é a gente que vai estimular e a família vai ficar ao lado olhando isso. Não, a família vai estar presente nisso. Perfeito.
0: É... O Ellen Fala um pouquinho também, já que a fisioterapia é a sua área, né? A importância do início da fisioterapia o mais cedo possível.
2: A criança com síndrome de Down, como a Cláudia disse, ela tem uma, uma hipotonia, é molinha. A gente chama de muitas crianças que elas nascem flop. Flop, o que, que é? Bem molinha, né? E a força muscular dessas crianças também é diminuída, né? Então, à medida que nós vamos realizando as atividades né, com a fisioterapia, essa estimulação precoce, essa criança vai percebendo os movimentos, melhorando a execução desses movimentos e vai conseguir treinando esses movimentos. À medida que ela treina esses movimentos, ela vai começar a fortalecer e melhorar a percepção do seu corpo. Mas uma coisa importante que a Cláudia disse, que eu fico muito com os meus pais, quando eu avalio uma criança é, nós estamos aqui para fazer uma parceria. Eu sempre coloco, 50% é meu, ou da equipe de reabilitação, ou 50% da família. Porque não adianta você trazer essa criança para as terapias, né? correr com essa criança o dia todo, todo dia, leva, leva na ECO, leva não sei aonde, e chegar em casa e não e fazer tudo que é o contrário que as terapeutas estão indicando. Por exemplo, uma criança pequena que não está ficando em pé ainda, eu necessito que ela seja colocada em pé. Muitas vezes, com uma talinha na perninha para ajudar, por quê? Porque essa criança precisa perceber os membros inferiores e essa criança precisa fortalecer, por exemplo, é, a cabeça do fêmur, o acetábulo. Porque se ela não ficar em pé, vai ficar liso e aí depois ela pode ter uma luxação e esse, esse fêmur sair do lugar é, futuramente. Antes
0: de encerrar a conversa, eu queria que a gente detalhasse um pouquinho mais sobre a deficiência intelectual, né? A dificuldade no aprendizado. A criança com síndrome de Down, Cláudia, pode seguir a escola regular ou ela tem que ter um atendimento
1: individualizado? Pode não. Deve. Deve. Hoje, o que eu digo muito, uh, Larissa, é assim, ó. A síndrome, a parte genética não mudou. Quem mudou fomos nós, terapeutas. Nós avançamos, nós entendemos né, é, que o estímulo está fora, com os pares. A escola tem que ser na escola regular. Por isso que ela vem para os nossos atendimentos, quando você fala né, de autonomia. A gente dá assim autonomia, independência, para que essa criança conquiste seu espaço na sociedade e seja protagonista da sua história. Então, ela deve estar tá lá fora, sim. A gente não, como eu já disse, não mais né, classifica o comprometimento, o comprometimento intelectual, a deficiência intelectual. Essa criança ela vai aprender no ritmo dela, da forma dela. O que nos cabe, o que cabe às, às escolas? Saber ensinar. Uhum. Ter recursos para ensinar essa criança. A lei da inclusão mudou muito, saiu do modelo médico, que a deficiência está na pessoa. Hoje, a deficiência está no meio, no ambiente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dar recurso. Tem que entender que as pessoas com deficiência intelectual, elas têm uma melhor memorização a partir da memória visual, porque elas precisam abstrair, a dificuldade é abstração. Então, precisa dar esse recurso para que ela esteja dentro da escola regular. Não se deve nem pensar, nem ter é, hoje em dia, né? Cogitar que essa criança estude numa sala é, de educação especial, de uma escola em educação especial. Não, ela tem que estar tá dentro da escola regular.
0: Perfeito. Vamos ouvir só um recadinho final da Juliana, da mãe do Lucas, então, mais uma vez.
3: O recadinho que a minha família quer dar para sua família que está passando por essa experiência hoje é para ter calma, para ter fé em Deus. As coisas podem sim é, é, melhorar. A criança pode ter desenvolvimento. Então, busquem é, o tratamento precoce e, principalmente, para de perguntar. Ah, mas por quê? Por quê? E passe a perguntar para quê? Hoje, nós conseguimos ajudar outras crianças, com, né, com outras famílias... A gente consegue é, 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 passar informação para outras, famí outras famílias... É, eu sou advogada hoje da área de, de, de pessoas com deficiência e área de saúde... Então, com isso também a gente consegue passar para as famílias o acolhimento que nós tivemos... Com indicação de médicos, de terapeutas psicólogos, porque não são só as crianças que precisam, os pais também, também tá? Mas, gente, dá tudo certo. Olha só, essa figurinha linda que nós temos aqui. Dá um tchau pro pessoal, filho.
1: Tchau, pessoal. Ah, gente.
3: Muito lindos, né? Agradeço muito aí
0: a família da Juliana e vou pedir só agora pra Ellen também encerrar com um recadinho, já que cada um já deu seu recado final, né Ellen? Acho que reforçar isso, né? Que apesar da diferença no ritmo de desenvolvimento, é importante olhar como indivíduo único, né? Como todas as pessoas que têm sua própria personalidade, né?
2: Um recado especial que eu deixo para as mães, que antes de vocês terem mãe de uma criança com síndrome de Down, vocês são mães então, reflita se a sua matricência está bem trabalhada, se os conceitos de mãe estão bem trabalhados, né? e como você se sente nesse papel, antes de ser mãe de uma criança com síndrome de Down. Tá?
0: Perfeito, Helena. Muito obrigada, viu? Mais
2: uma vez. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui participando desse programa. Um grande beijo.
0: Obrigada, Cláudia, mais uma vez pela Obrigada, presença. Obrigada, Larissa.
1: Foi um prazer muito grande estar aqui com você, com a Ellen, trocando sobre esse assunto.
0: Mais um Pode Falar Mãe terminando por aqui então. E eu lembro que todos os detalhes você encontra no podefalarmãe.com.br e também no nosso Instagram, arroba podefalar__mãe. Siga o nosso conteúdo aí na sua principal plataforma de áudio e se inscreva no nosso canal no YouTube. Muito obrigada, até semana que vem.